0: Lev Tolstoi. Episode 1.
1: Jahrhunderte trennen uns von den Ereignissen und Schicksalen, von denen hier berichtet wird. Und doch vermögen sie uns noch heute zu bewegen. Leben und Tod des jungen Fürsten Andrei Balkonski. Glück und Unglück der bezaubernden Natascha, Denken und Tun ihres Freundes Pierre Besuchow und all der anderen, die uns im Laufe eines historischen Jahrzehnts zwischen Krieg und Frieden begegnen. Zum ersten Mal an einem Juliabend des Jahres 1805 im Salon der einflussreichen Petersburger Hofdame Anna Pavlovna Scherer
2: die Einladungskarten zu ihrer Soiree, die Anna Pavlovna am Morgen durch einen rot livrierten Lakai hatte austragen lassen, lauteten alle ohne Ausnahme folgendermaßen. Wenn Sie, Herr Graf, oder wenn Sie, mein Fürst, heute Abend nichts Besseres vorhaben, würde ich mich freuen, Sie zwischen sieben und zehn Uhr bei mir zu sehen. Annette Scherer
3: Ah, oh, mein Lieber, wie kommt. ich freue mich. Was gibt es Neues aus Paris? Und wie bekommt Ihnen unser Klima?
4: Ich bin so bezaubert von dem anmutigen Geist und der hohen Bildung der Gesellschaft, in die aufgenommen zu sein, ich das Glück habe, dass ich noch gar nicht dazu gekommen bin, an das
2: Klima zu denken.
3: Pardon, die Fürstin Bolkonska, ja. Sie entschuldigen mich, Vicomte. Ich bitte Sie. Lise, ma
2: Anna Pawlownas Salon begann sich allmählich zu füllen. Es erschien die vornehme Welt Petersburgs, Menschen, die an Lebensalter und Charakter gänzlich voneinander verschieden waren, denen aber die Gesellschaft, der sie angehörten und in der sie lebten, eine gewisse Gleichartigkeit verlieh. Anna Pawlowna führte die eintretenden Gäste zunächst mit großer Wichtigkeit zu Matante, einer kleinen alten Dame mit hohen Bandschleifen auf der Haube, die niemand kannte, für die sich niemand interessierte und die völlig überflüssig war. Matant sprach mit jedem in genau den gleichen Ausdrücken über dessen Befinden, über ihr Befinden und über das Befinden ihrer Majestät, das ich Gott sei Dank wieder gebessert habe. Alle, die Matant ihre Reverenz erwiesen hatten, verließen die alte Dame mit dem erleichternden Gefühl, eine schwere Pflicht erfüllt zu haben, um sich ihr den ganzen Abend hindurch nicht ein einziges Mal mehr zu nähern. Eingetroffen war soeben die junge, kleine Fürstin Balkonskaya, bekannt als »La femme la plus séduisante de Petersburg«, die verführerischste Frau von Petersburg, die im letzten Winter geheiratet hatte und jetzt, mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft, keine großen gesellschaftlichen Veranstaltungen mehr besuchte, wohl aber noch zu kleineren Soireen erschien. Ihre hübsche Oberlippe mit dem kaum wahrnehmbaren Anflug von schwarzen Härchen war ein wenig zu kurz für ihre Zähne, aber umso anmutiger war es, wenn sie sich hob und noch reizender, wenn sie sich zuweilen vorschob und sich auf die Unterlippe senkte. Es bereitete allen Freude, diese hübsche, gesunde, lebensvolle, angehende Mutter zu sehen, die ihren Zustand so leicht ertrug.
1: Anna Pavlovna, spielen Sie mir keinen schlechten Streich. Ich habe mir eine Handarbeit mitgebracht. Sie haben mir geschrieben, es wird nur eine ganz kleine Abendgesellschaft sein. Nun sehen Sie, wie ich angezogen bin an der... So, je eine... ich Sie werden stets die Hübscheste sein, Lisa. Sie wissen, dass mein Mann mich verlässt? Er will unbedingt in den Tod. Sagen Sie mir nur, weshalb es diesen abscheulichen
2: Krieg gibt. Bald nach der kleinen Fürstin erschien ein massiger, dicker, junger Mensch mit kurzgeschorenem Kopf, einer Brille, hellen Beinkleidern, wie die Mode sie damals vorschrieb, hohem Jabot und zimtfarbenem Frack. Dieser junge Mann war der uneheliche Sohn eines berühmten Großwürdenträgers aus der Zeit der Kaiserin Katharina, des Grafen Besuchow. Er bekleidete keinerlei Staatsposten, war eben erst aus dem Ausland, wo er nahezu ein Jahrzehnt lang erzogen worden war, zurückgekehrt und erschien zum ersten Mal in der Gesellschaft. Pierre wusste, dass hier die Petersburger Intelligenz versammelt war, und seine Augen liefen hin und her wie die eines Kindes in einem Spielwarenladen. Wenn er die selbstbewussten und aristokratischen Gesichter der Versammelten sah, erwartete er jeden Augenblick, etwas ganz besonders Kluges zu hören. Der
3: Herzog von Anguien und Bonaparte in Boudoir von Mademoiselle Georges Aboyant. Das müssen Sie erzählen, Vicomte. Le Vicomte est un Er war persönlich mit dem Herzog bekannt. Ja, ja,
4: wie ein Mann aus guter Gesellschaft doch sofort zu erkennen ist. Madame, ich fürchte, vor einem solchen Zuhörerkreis nicht bestehen zu können. Na, aber
3: Vicomte, kommen Sie doch hier, Herr Fürstin. Ist das auch
4: keine Gespenstergeschichte? Aber nein, mon cher. Ich
3: kann nämlich Gespenstergeschichten nicht
2: ausführen. Stehen. Als letzter Gast betrat der junge Fürst André Balkonski den Salon, der Gatte der kleinen Fürstin. Fürst Balkonski war nicht sehr groß, aber ein sehr hübscher junger Mann mit einem scharf geschnittenen, hageren Gesicht. Alles an ihm, von dem müden, gelangweilten Blick bis zu dem langsamen, gemessenen Gang, stand im schärfsten Gegensatz zu seiner kleinen, lebhaften Frau. Offensichtlich kannte er alle im Salon Versammelten nicht nur, sondern war ihrer so überdrüssig, dass es ihn maßlos langweilte, sie zu sehen und zu hören. Er küsste Anna Pavlovna die Hand und betrachtete blinzelnd die ganze Gesellschaft.
3: Was höre ich, mein Fürst? Sie haben
5: sich zum Kriegsdienst gemeldet? General Kutusow war so gütig, mich zum Adjutanten haben zu wollen. Und Ihre Frau? Sie geht aufs Land.
3: Oh, aber wissen Sie denn gar nicht, dass Sie sich geradezu versündigen, wenn Sie uns Ihrer reizenden Frau
1: berauben? Ah, <lacht> Was für eine Geschichte, der Vicomte uns eben von Mademoiselle Georges und Bonaparte erzählt hat. Charmant, nicht wahr, Annette?
5: so. <lacht> oh, Pierre. Na, so etwas? Du also auch in der großen Welt?
0: Ich wusste, dass Sie hier sein würden. Ich komme nachher zum Abendessen zu Ihnen. Darf ich? Nein, du darfst nicht.
3: André, was sagen Sie denn zu dieser Komödie der Krönung des Herrn Bonaparte in Mailand?
5: Dieu me la donne, gar qui la touche. Man sagt, er habe herrlich ausgesehen, als er diese Worte aussprach. Gott gibt sie mir, wehe dem, der daran rührt.
3: Ich hoffe nur, dass das der Tropfen war, der den Becher zum Überlaufen bringt. Die Herrscher können diesen Mann, der alles bedroht, einfach nicht mehr ertragen.
5: Die Herrscher?
4: Ich rede nicht von Russland. Aber die Herrscher, Madame. Was haben Sie denn für Ludwig XVI. getan? Für die Königin nichts. Die Herrscher. Sie schicken ihre Botschafter mit Glückwünschen für den Thronräuber. Ich komme aus Frankreich. Wenn Bonaparte noch ein Jahr auf dem Thron bleibt, wird die gute französische Gesellschaft durch Intrigen, Gewalttaten, Verbannungen und Hinrichtungen für immer vernichtet sein. Und dann...
0: So viel ich gehört habe, ist der gesamte Adel doch bereits zu Bonaparte übergegangen.
5: Das behaupten die Bonapartisten, Monsieur Pierre. Genauer, Bonaparte. Ich habe Ihnen den Weg zum Ruhm gezeigt. Sie haben nichts davon wissen wollen. Ich habe Ihnen meine Vorzimmer geöffnet. Sie sind in Massen hineingeströmt. Ich weiß nicht, inwieweit er nicht das Recht hatte, so zu sprechen. Überhaupt keins. Nach der Ermordung des Herzogs von Enghien
0: haben selbst seine leidenschaftlichsten Anhänger aufgehört, in ihm einen Heros zu sehen. Die Hinrichtung des Herzogs war eine politische Notwendigkeit. Und gerade darin sehe ich Seelengröße, dass sich Napoleon nicht hat, die Verantwortung für diese Tat ganz allein auf sich zu nehmen.
1: Oh Dieu, oh Dieu! Oh comment, Monsieur Pierre? Sie finden also, dass in Mord Seelengröße liegt?
0: Ich sage das deshalb, weil die Bourbonen sind vor der Revolution geflohen und haben das Volk der Anarchie preisgegeben. Napoleon allein vermochte, die Revolution zu begreifen und zu überwinden. Nur darum ist er zu dieser Macht gelangt. Und darum kann er im Interesse des Allgemeinwohls auch nicht vor dem Leben eines Einzelnen Halt machen.
3: Wollen Sie nicht vielleicht mit an den anderen Tisch kommen?
0: Nein. Die Revolution war eine große Tat,
3: Revolution und Königsmord, eine große Tat. Dann allerdings
0: kontrasozial. Ich spreche nicht vom Königsmord. Ich spreche von den Ideen. Ja, die Ideen des Raubes und des Mordes. Das waren Extreme. Darauf kommt es gar nicht so sehr an. Worauf es ankommt, das sind die Menschenrechte. Das ist das Lossagen von Vorurteilen. Die Gleichheit aller Bürger. Die Freiheit des Wortes und der Presse. Und all diese Ideen hat Napoleon in ihrem vollen Umfang beibehalten. Freiheit und Gleichheit, das sind klingende Worte, die sich selbst längst
4: kompromittiert haben. Schon unser Heiland hat Freiheit und Gleichheit gepredigt.
3: Wie können Sie nur einen Menschen für groß erklären, der den Herzog oder überhaupt einen Menschen ohne Urteilsspruch und Schuld hinrichten
1: lässt? Und die Gefangenen in Afrika, die er hat umbringen lassen. Schrecklich.
5: Sie können sagen, was Sie wollen. Er ist eben kein Edelmann. Wie soll er denn allen auf einmal antworten? Man muss doch zugeben dass sich Napoleon auf der Brücke von Arcol als großer Mann gezeigt hat. Und im Hospital von Jaffa, wo er den Pestkranken die Hand gab. Aber aber es gibt auch andere
2: Handlungen, die sich nur schwer rechtfertigen lassen. Fürst André, der offenbar den Eindruck, den Piers ungeschickte Reden hervorgerufen hatten, durch sein Eingreifen wieder hatte abschwächen wollen, erhob sich jetzt, um aufzubrechen, und gab seiner Frau ein Zeichen. Danach zersplitterte sich die Unterhaltung wieder in kleine, unbedeutende Einzelgespräche. Man sprach vom letzten Ball und von einem Bevorstehenden, von Theaterbesuchen und davon, wann und wo man sich wiedersehen würde. Man bedankte sich bei Anna Pavlovna für die charmante Soiree und begann aufzubrechen.
5: Was hast du nur mit Anna Pavlovna gemacht, Pierre? Sie wird jetzt gewiss krank werden. Ach. Man muss nicht überall alles aussprechen, was man denkt, Manger. Hast du dich nun endlich entschieden? Diplomat oder Gardekavallerist?
0: Mich lockt weder das eine noch das andere.
5: Aber für irgendetwas musst du dich doch entscheiden. Dein Vater wartet darauf.
0: Mein Vater. Der sagt mir, ich bin mit allem einverstanden. Da hast du einen Empfehlungsbrief am Fürst Vassili und hier hast du Geld. Fahr nach Petersburg, sieh dich dort um
5: und triff deine Wahl. Warst du nun bei der Gardekavallerie oder nicht? Nein.
0: Wenn dieser Krieg mit Napoleon ein Krieg für die Freiheit wäre... ...würde ich als Erster in die Armee eintreten. Aber England und Österreich in ihrem Kampf gegen den größten Mann der Welt beizustehen, das ist nicht meine Sache.
5: Wenn alle nur aufgrund ihrer Überzeugungen Kriege führen wollten, dann würde es überhaupt keine Kriege geben. Das wäre doch ausgezeichnet. Schon möglich. Aber das wird eben niemals der Fall sein. Warum gehen Sie denn in den Krieg? Warum? Ich weiß es nicht. Das muss eben sein. Außerdem gehe ich, weil mir das Leben hier nicht
1: zusagt. Oh, Monsieur Pierre. Oh,
5: Fürstin.
1: Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie so ein Kampfhahn sind.
0: Ich streite mich auch mit Ihrem Mann immer herum. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum er in den Krieg gehen will.
1: Ach, das ist es ja, was ich sage. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe ganz einfach nicht, warum die Männer nicht ohne Krieg leben können. Warum wollen denn wir Frauen nichts? Warum brauchen wir nichts? Ich sage ihm immer wieder, hier ist der Adjutant bei seinem Onkel. Es ist die glänzendste Stellung, die sich denken lässt. Alle kennen ihn, alle schätzen ihn. Es wäre eine Kleinigkeit, Flügeladjutant zu werden. Sie wissen doch, dass der Zar so gnädig das Wort an ihn gerichtet hat. Ach, es ließe sich ganz leicht arrangieren. Was halten Sie davon?
0: Sie wollen inzwischen nach Lucie Gori.
1: Sprechen Sie mir nicht davon. Ich will nichts davon hören. Wenn ich daran denke, ich müsste alle diese wertvollen Beziehungen hier abbrechen. Und dann, du, weißt doch, André, ich habe Angst. Ich habe Angst.
5: Das verstehe ich nicht. Wovor?
1: Was doch die Männer für Egoisten sind. Alle, alle sind sie Egoisten. Nur wegen seiner Laune. Gott weiß, warum verlässt er mich in diesem Zustand. Und verbannt mich aufs Land, in die Einsamkeit. Dann
5: vergiss nicht, dass mein Vater und meine Schwester auch dort sind.
1: Trotzdem bin ich da einsam, ohne meine Freunde. Nein, nein, André. Sie sind so ganz, ganz anders geworden.
5: Du solltest dich hinlegen, Lisa. Du weißt, dein Arzt dringt darauf, dass du jetzt früher zu Bett gehst. Und du
1: behandelst mich wie eine Kranke oder wie ein Kind. Glaubst du, ich merke das nicht? Vor einem halben Lisa, Jahr... Lisa, ich bitte Sie... Was macht es mir aus, dass Monsieur Pierre dabei ist? Warum bist du nur so anders zu mir geworden? Was habe ich dir getan? Du fährst zur Armee und hast nicht das geringste Mitleid mit mir.
0: Lisa! Beruhigen Sie sich, Fürstin. Das scheint Ihnen nur so, weil... Ich versichere Ihnen, ich habe es von ihm selbst... Weil nämlich... Nein, verzeihen Sie. Ein Fremder ist hier
5: überflüssig. Leben Sie wohl? Nein, Pierre. Die Fürstin ist viel zu gut, als dass sie mich des Vergnügens berauben möchte, den Abend mit dir zu verbringen.
1: Er denkt nur an sich. Nur an sich. Oh, mon Dieu. mon Dieu.
5: Bonsoir, Lisa.
0: Es tut mir leid.
5: Lass dir einen Rat geben. »Heirate nie, mein Freund. Oder heirate wenigstens nicht eher, als bis du dir sagen kannst, du hast an Leistungen vollbracht, was in deinen Kräften stand.
0: »Aber Sie haben doch...«
5: »Ja, meine Frau ist eine ausgezeichnete Frau. Sie ist eine von den wenigen Frauen, bei denen man um seine Ehre gänzlich unbesorgt sein kann. Aber mein Gott, was würde ich jetzt dafür geben, wenn ich unverheiratet wäre? Du bist der Erste und Einzige, dem ich das sage.« weil ich dich gern habe und weil du der einzige lebendige Mensch in unserer ganzen Gesellschaft bist. Trotzdem verstehe ich ja, nicht. Natürlich nicht. Ja, das ist deine ganze Lebensgeschichte. Du sagst Bonaparte und seine Karriere. Aber wenn Bonaparte arbeitete, ging er Schritt für Schritt auf sein Ziel los. Er war frei, hatte nichts außer diesem Ziel. Und darum erreichte er es. Aber binde dich an eine Frau... Und du hast jede Freiheit verloren, wie ein Kettensträfling. Salons, Klatschgeschichten, Bälle, Ehrgeiz, Erbärmlichkeiten. Diese ganze törichte Gesellschaft, ohne die meine Frau nicht leben kann. Das ist der verhexte Kreis, aus dem ich nicht mehr herausfinde. Ich gehe jetzt in den Krieg, in den gewaltigsten Krieg, der je geführt worden ist. Und ich habe von nichts eine Ahnung. Und tauge zu nichts. Aber es ist doch geradezu lächerlich,
0: dass ausgerechnet Sie sich für unfähig halten. Ihr Leben
5: für verfehlt... Ja, 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 ich weiß... Je suis très aimable très costique. Sehr liebenswürdig und sehr bissig, heißt es in den Salons von mir. Wo man im Grunde keine andere Rolle spielt als ein Hoflakai und Idiot.
0: Was bin denn ich? Je suis un Bâtard, Der uneheliche Sohn des Grafen Besuchow. Ohne Namen, ohne Vermögen. Ich habe nicht einmal eine Vorstellung davon, was ich eigentlich anfangen du soll. Du hast
5: es gut. Du wählst dir einen Beruf, der dir zusagt, einerlei welchen, und du wirst überall oben auf sein. Lass dir nur einen Rat geben. Geh nicht mehr zu diesen Kuragins. Mach dich von dieser Lebensweise los. Diese Saufereien, diese Husarenstreiche und alles, was dazugehört, Weiber und Alkohol. Es passt so gar nicht zu dir.
0: Das habe ich mir auch schon gesagt.
5: Bei dieser
0: Lebensweise kann man wahrscheinlich keinen Entschluss fassen. Oder auch nur etwas richtig überlegen. Vielleicht haben Sie recht. Ich fahre einfach nicht mehr hin.
2: Dein Ehrenwort? Ehrenwort. Es ging bereits auf zwei Uhr nachts, als Pierre seinen Freund verließ. Es war eine echte Petersburger Sommernacht. Eine jener Nächte, in denen es nicht dunkel wird. Pierre nahm eine Droschke, um nach Haus zu fahren. Aber je mehr er sich seinem Ziel näherte, umso lebhafter empfand er die Unmöglichkeit, in dieser Nacht, die mehr einem Abend als einem Morgen glich, Schlaf zu finden. Ihm fiel wieder ein, dass ich bei Anatol Kuragin, dem jüngsten Sohn des Fürsten Wassili, bei dem Pierre hier in Petersburg Quartier genommen hatte, die übliche Spielgesellschaft zusammenfinden wollte. Dem Spiel folgte meist ein Gelage, das mit Pierres Lieblingsvergnügen zu enden pflegte. Es wäre doch ganz schön, dachte er. Natürlich fiel ihm sein Fürst André gegebenes Ehrenwort ein, aber, wie das bei Menschen, die man charakterlos nennt, so ist, im nächsten Augenblick empfand er eine derartig leidenschaftliche Begierde, noch einmal dieses ihm so vertraute, liederliche Leben auszukosten, dass er sich entschloss, doch hinzufahren. Ich setze 100 auf Stevens. er darf sich aber nicht festhalten.
0: Ich setze auf Dolokhoff. Schlag durch, Kuragin. Ja, komm, eine Flasche rum. Aber in einem oh. Tür hier, sonst gilt es nicht. Und kommt schon her, schlag durch. Moment, Dolokhoff, da ist ja Pierre. Komm her, Petruscha. Ah, Pierre. Na, was, was ist Pierre. denn bei euch los? Der Fensterrahmen herausgerissen? <lacht> er muss da raus, sonst glaubt man noch, ich halte mich fest. <lacht> hier wird gewettet, der Engländer und Dolokhoff. Ich verstehe gar
5: nichts. Mein Gott, ist der <lacht> nüchtern. Komm, trink es mal. Achtung.
4: Ich wette also 50 Imperiale, oder wollen Sie 100? Nein, 50. Gut, 50 Imperiale. Also, ich wette dass ich ohne abzusetzen die ganze Flasche Rum austrinke und zwar im Fenster sitzend hier auf diesem Mauervorsprung und ohne mich auch nur im Geringsten festzuhalten, stimmt's? Sehr gut. Ja, Hören. Also, also, wenn mir das jemand nachmacht, so zahle ich ihm 100 Imperiale, verstanden? Also los! Absolut. Los, was
0: abgemacht!
4: Ich brauche keine Hilfe!
0: Mein Gott, er wird sich den Hals brechen! Hör oh, ihn nicht an, du erschreckst ihn und dann ist der Spaß vorbei.
4: Wenn sich noch jemand untersteht, mich zu stören, werfe ich ihn auf der Stelle hier hinunter. Also?
0: Unglaublich. Was habe ich gesagt?
5: Ausgezeichnet.
0: So ein Teufelskerl! Ach. Leer! Bravo! Oh, oh, Wetter, Wetter. Der Sie Teufel. haben gewonnen!
2: <lacht> Meine Herren!
0: Eine Flasche her! Ich mache das auch! Her damit! Pierre, yeah, bist du oh. verrückt geworden? Ihr wird ja schon auf der
4: Treppe schwindlig! Ich traf
0: nicht mal, eine Wette zu sein! Ich trinke sie aus! Her mit der Flasche! Lass den doch machen! Nein! Das geht so weit! So bringen wir ihn nicht davon ab, wartet! Ich weiß schon! Hör mal, Pierre! Hä? Ich halte die Wette, aber morgen! Und jetzt fahren wir zu den Schauspielerinnen! Komm! In Ordnung!
5: Fahren wir! Los!
0: Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, Episode 1, mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Annegret Golding als Lisa Bolkonskaya, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Albert Garbe als Graf Rostov, Gisela Morgen als Gräfin Rostowa, Ingeborg Mitschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Wolfgang Brunecker, Klaus Piontek, Marion van de Kamp und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.